0: Podcast Posse de Bola. É um oferecimento de Drama, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa em 2022. Ó, oh, o Brasil, ah, não faz gol, fez quatro. Ah, não ganha, não faz gol no primeiro tempo, fez quatro no primeiro tempo. Segunda vez na história das Copas do Mundo que o Brasil faz mais de quatro gols ou quatro gols ou mais. Uma Copa do Mundo, a outra foi lá em 1958. É, não é isso, Trajano? Não, 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 não. Info... Boa noite, Pode dar informação. A informação que eu tenho é que 1954 54. Brasil,
2: 5 0.
1: 54, exatamente. Mas Copa da Suíça. O Copa fato Suíça. é que o Brasil tirou é, o pé da lama, qualquer discussão, dúvida, ganhou, passou o trator na Coreia. 4x1, deu a menor chance com 10 minutos de jogo, o negócio estava resolvido, o jogo, Neymar jogou, teve gol do Richarlison, teve muita coisa, o Brasil vai como para as quartas de final? Fortalecido, vai com tudo, teve até dancinha, dancinha do Tite inclusive, imitou o Pombo e tudo mais. Nós já estamos aqui com os nossos companheiros, eu gostaria que vocês dessem like aqui na nossa, na nossa live, que se inscrevesse no canal UOL e vai na home do UOL, você vê que a gente já está ali, é só clicar no botão de... De vídeo, de áudio que você já a nossa, nossa, nossa live direto dali da, da Home. Bom, temos uma enquete aqui, não sei se vocês querem que eu fale já ou passe para a galera. Vou pa passar a enquete antes. A primeira, hein, a gente vai ter duas enquetes hoje. A primeira é a seguinte, quem é o cara do Brasil na Copa até aqui? É o Casemiro? É o Neymar? É o Richarlison? Ou é o Vinícius Júnior? Não vou dar as parciais ainda para não influenciar no comentário de vocês. Mas eu já estou aqui no Brasil com José Trajano, Arnaldo Ribeiro sim, e direto do Catar teremos Juca Kifuri que já está se aprontando e daqui a pouquinho o Mauro César Pereira e Walter Casagrande Júnior que estiveram no estádio ao vivo para ver a seleção brasileira em Caçapá 4x0 na Coreia indiscutível. Teve um golzinho que derrubou o 4x1, seu bolão. 4x1, na... derrubou meu bolão, eu tava pensando no bolão que eu fiz 4x0. José Trajano, 4x1. E aí? E aí?
2: <risos> e aí? E aí? E aí? Daí? Daí? Daí por mais cruel perseguição. Não, não brincadeira. Deu tudo certo. tudo certo. Deu tudo certo. Fez muitos gols no primeiro tempo, o suficiente para administrar o segundo tempo. Neymar entrou, jogou praticamente o jogo todo. Não sentiu nada, é, foi fácil, como se esperava, né? Teve o gol bonito do Richardson, boas defesas do Alisson, que até então não tinha feito nenhuma defesa, é. né? O Alisson até foi, apesar da fragilidade da Coreia, o Alisson foi até exigido. Foi. O Tite, como você falou, fez a dança do pombo, que é uma coisa até inusitada, <risos> pelo Tite que é meio informal, né? É, entrou na roda. Quer o Brasil tem um caminho legal, já tinha, porque sabia que era a Coreia. E agora está sabendo que é a Croácia. Croácia, eu vou te contar um negócio. É horrorosa. A Croácia é horrorosa. Claro, vai ser um jogo mais complicado, em tese, do que esse jogo contra a Coreia. Porque é um time mais forte, tem mais tradição no futebol. Aliás, é vice-campeã do mundo. Adora levar o jogo para os pênaltis, né? É. Foi assim em 2018. Mas não tem time para enfrentar o Brasil. O Brasil está bem, né? pôde tipo, botar. Aliás, jogou todo mundo hoje. Quem não tinha entrado em campo entrou hoje. Foi o Everton, o goleiro do Palmeiras. É. Enfim, todos os jogadores que foram lá para o Catar conseguiram, pelo menos, ter a chance, o um gostinho de jogar uma Copa do Mundo. Mas eu descobri uma coisa que eu vou fazer agora, ainda na idade que eu tenho, é, no próximo ano, como meta do ano que vem, para ter uma velhice mais tranquilo tranquila. É abrir uma escola de cobrança de pênalti no Japão Rapaz <risos> Porque eu vou te contar o um negócio As três cobranças do Japão Nem pelada, aquela pelada, meio que é trefe Não é pelada de você ter os melhores amigos que jogam bola foi um mundo, Deu dó Eu acho que o Zico, na sua passagem pelo Japão Se esqueceu, ou então eles esqueceram As lições que o Zico deve ter dado a eles porque as três cobranças do Japão foram inacreditavelmente ruins, não é? Então, quem abrir uma escolinha de cobrança de pênalti no Japão vai se dar muito bem. E só para completar a minha primeira participação, ridículo esse bigode que Juca Kifuri passou a usar no Qatar.
1: Vamos passar a bola para o Juca, Olha que está lá. com um bigode meio é árabe. Muito, tá bonito, de hein? De fato, cara. Juca, você está no estádio e viu pessoalmente o jogo do Brasil, a amassada no Brasil, 4x1 na Coreia, vai enfrentar a Croácia. Queremos as suas impressões, suas, do seu bigode e tudo mais. Bom, primeiramente,
0: eu estou com a esperança de que o Mauro consiga fazer com que esse maluco pare de gritar no alto-falante aqui do estádio, do estádio 947, que é como se a gente estivesse no Brasil no estádio chamado 55, né? o nosso código de telefone internacional. Olha, eu estou um pouco frustrado, porque para quem alimentou um certo medo que os coreanos podiam complicar nossa vida, como os japoneses complicaram a dos croacianos, como diria tão Gomes Pinto, porque os croatas só ganharam nos pênaltis, os coreanos foram uma baba. É como disse o Ângora: tinha 11 minutos, estava 2 a 0. É, o pênalti que eles fizeram do Richarlison foi um negócio que você não faz nem em jogo de Ruba. Então, agora, a gente pode se perguntar: bom, e esse time mede a seleção brasileira? Talvez não meça, mas aí eu pergunto, o Irã média a Inglaterra, a Costa Rica mede a Espanha, e a gente ficou maravilhado, com as goleadas da Inglaterra e da Espanha. Por que não nos maravilharmos com o primeiro tempo do Brasil? Porque o segundo tempo não teve, aliás, aliás, houvesse respeito aos direitos humanos aqui no Catar e não teria segundo tempo. No intervalo, o árbitro viraria para o público e diria, olha, o ingresso de vocês está bem pago, não há mais o que fazer aqui, é só arriscar alguém se machucar. Inclusive, não entendi porque que o Tite não tirou o Neymar já na no intervalo, na metade do jogo, mas no segundo tempo, a seleção brasileira não queria jogar. E se o Rafinha tem o um mínimo de discernimento na hora de finalizar, teria sido 7 e 8. Né? Essa é a nota baixa para mim no time do Brasil. O Rafinha, apesar de ter sido o autor do passe do primeiro gol, ele não tem personalidade, esse rapaz, na hora de estar, de finalizar. Eu, eu tentaria o Antony, acho que o Antony é mais eficaz do que ele. Agora não tem o que reclamar, como disse o Zé Trajano, até o Alisson trabalhou. Fez belas defesas, tomou um gol que não tinha como evitar. Então foi uma noite muito agradável de futebol, a temperatura está boa, eu melhorei sensivelmente da minha gripe, porque ontem à noite eu achei que eu não conseguiria ir ao estádio. E essa barba e esse bigode digamos que são uma certa supersão. É mentira, porque eu supersticioso. Vou falar mais verdadeiramente. É preguiça mesmo de fazer a barba. É, e agora tá crescida, tá, já não tá barba por fazer. Vamos levar assim até a final. Se na final tiver Brasil, para satisfazer os padrões de Zé Trajano, eu prometo fazer a barba e vir barbeado para o estádio. Agora, quero lembrar que os padrões visuais de Zé Trajano, aqui no posse de Bola, ele inaugurou de bermudas. Ele fez o primeiro, o primeiro programa de chamada para o cartão vermelho de Bermudas. Então não me venha falar da minha
1: barra.
2: Muito bem. Eu tô vendo que o Casal já tá postos ali. Aliás, esse, tá deve estar tá muito calor ali, porque esse estádio não tem, né? É o único estádio que vai ser destruído, inclusive, né? No Isso, último jogo. Não sim, sim. tem ar-condicionado. tal.
0: Estrajando, graças a Deus. Graças a Deus, Doutor. Porque eu não aguentaria hoje ar-condicionado. No centro de imprensa, eu pus um suéter.
2: Eu só queria dizer que eu coloquei bermuda e me inspirado no Cid Moreira. Lembra que, que, que o folclore que ele apresentava no Jornal Nacional, vestido de, de paletó e bermuda? E Então, eu me inspirei no Cid Moreira. <risos>
1: Exatamente. Muito bem. ó, já tá, As enquetes estão tá bombando aqui. Está equilibrado. Eu não vou falar ainda qual é o resultado parcial, mas quero passar a bola para o Casagrande. Casão, a ah, Coreia é mais ou menos, não sei o que e tal. Fez o que tinha que ser feito. Acabou com o jogo no primeiro tempo sem grandes problemas. E depois, no segundo, no segundo tempo, administrou, administrou. Quando se enfrenta o um adversário fraco, é isso que tem que fazer para não ter dúvida, certo?
3: O Brasil é, matou o jogo em 30 minutos. A classificação estava em 30 minutos. Poderia ter feito mais gols. Concordo com o Júpiter, que O Zafinha continua abaixo do outros, do... Mas assim, que tem um contraste muito grande entre o primeiro tempo e o segundo. A seleção tem que encontrar ainda um meio termo ali. Pegou uma equipe fraquíssima, fez o que tinha que fazer, meteu quatro em 30 minutos estava classificado, mas não pode cair tanto no segundo tempo. É, o rendimento físico, o interesse pelo jogo na realidade, está todo mundo bem fisicamente. O interesse pelo jogo é que diminuiu muito no segundo tempo. O Brasil tomou um gol. É, o Arsenal trabalhou, teve algumas jogadas perigosas dentro da área. Eu acho que o Brasil, tudo bem, não precisava se arriscar tanto, todo calado, não precisava dar tanta velocidade, mas não precisava perder tanto o interesse de jogo. Porque é uma Copa do Mundo, isso condiciona, você tem que ter interesse no jogo. Mas o Brasil passou tranquilamente, sem problema nenhum. O único problema que eu estou tendo aqui no Catar, era até falar o José Trajano isso, diretamente, é que o Juca tá me dando um trabalho, viu, professor? Ele se perde, ele esquece as coisas, ele, ele fica pedindo a tomada pra mim porque ele não tem como carregar o negócio, sabe? Eu tô um pouco desgastado é, em relação a isso. O jogo, foi, o jogo foi tranquilo, mas eu tô um pouco desgastado, sabe? Olha
2: lá. Oh, meu grandes Deus revelações, do céu. Eu vou revelar uma coisa aqui para quem não assiste. Esperar. O Cartão Vermelho é um programa que a gente tinha antes do posse de bola da Copa. Casão, Juca e eu. E eu e o Casão pegavam e sempre para pegar no pé do Juca, esperando que ele desse uma brecha, uma falhada durante o programa. Tinha programa que ele ia ir direitinho até o final. No final a gente cravava um. Muito bem. É, mas mal... não inventavam,
0: né? Não inventavam. É. Você sabe que eu imagino que de tanto, de tanto cabecear a bola, eu tenho um amigo aqui em Doha que tem a cabeça descolada do pescoço. Porque é impressionante. É impressionante o que ele faz de confusão. É uma coisa incrível, mas tudo bem. Não vai ser nada.
1: Muito bem, eu, daqui a pouco o Mauro vai estar com a gente. É... Arnaldo, alguma objeção à, à vitória da seleção? Afinal, a gente está falando, não, porque a Coreia, porque eu não sei mais, talvez não passe, é um perigo. Não teve a menor chance. Foi Dos jogos realizados até agora, foi disparado o que o time vencedor mais sobrou, mas de longe, não dá nem para comparar com os outros.
4: É, eu acho que não era uma questão da Coreia. A Coreia, de fato, era um adversário frágil, era o mais frágil adversário que o Brasil poderia pegar daquele grupo. Eu imagino que se fosse a questão do Uruguai, que quase se classificou, seria um jogo completamente diferente. A questão é como reagiria o Brasil depois numa derrota para Camarões, depois da volta do Neymar, um tanto quanto precipitada, depois do improviso do Danilo na lateral esquerda, e como disseram os companheiros, deu tudo certo. Deu tão certo que, mais do que as dancinhas, a dancinha do Pombo, do, do Tite, inclusive, é, que, e deu... Mais ainda do que a utilização dos 26 jogadores, mais do que 2002, é um esquema meio Filipão, né? Porque o Filipão em 2002 utilizou todo mundo, é, fora os goleiros, agora o Tite utilizou os 26. É, eu acho que até as comemorações é, tiveram alguma coisa interessante, a comemoração do Neymar, depois do gol de pênalti com o Alex Terry que está fora da Copa, e sobretudo o que estava faltando, a faixa em homenagem ao Pelé depois da partida. Isso é importante demais no contexto que estamos vivendo. É, Objeção não tenho. Acho que o Brasil é um dos times mais fortes da Copa, sobretudo quando está em vantagem. Ele tem um dos contra-ataques mais poderosos do mundo, assim como a França tem, assim como a Inglaterra tem. Esses times em vantagem, eles com Vinícius Júnior, com Rafinha, mesmo mal na finalização, com Richardes, com Neymar, é muito difícil parar. Faltava até a vantagem no primeiro tempo. E aí o Brasil conseguiu, dessa vez, marcando pressão, definir o jogo em 10 minutos. Agora. Como disseram também, é, a Copa, o Trajano estava conversando comigo antes de começar, a Copa teve surpresas até a fase de grupos, não está tendo nenhuma surpresa mais. A única surpresa que restou é Marrocos, é a única surpresa da Copa. Pelo que a Espanha não fez contra o Japão, até que merecia um castigo contra Marrocos, mas não acredito, passando a Espanha, porque Portugal e Suíça não têm surpresa, Suíça é um time que vai dificultar para Portugal e é um time que figura em fases finais de Eurocopa e Copa do Mundo há algum tempo. Só vai ter cachorro grande. Essa situação de você ficar utilizando o reserva, dar um doce para um, um doce para outro, acabou. As quartas de final, mesmo que a Croácia não seja um time fortíssimo, a Croácia é um time que não perde. Então ela... Passou, Trajano, lembrou bem, a Copa passada toda só foi perder na final para a França. Todas as eliminatórias da Copa passada ela foi para prorrogação. Oitava, nas
2: oitavas, nas quartas e na semifinal.
4: Exatamente, foi para mais uma prorrogação e está invicta nesta Copa também. É um dos times que não perdeu. Não é exuberante, não, dá, não, não é brilhante. O Modric não aguenta a prorrogação inteira, já tem a sua certa idade, mas essa baba aí que a gente viu não vai acontecer, na sexta pode esquecer. É outro tipo de jogo, é outra situação e acho que o que o Brasil tem agora já é, firme é o um modelo de time titular que foi aquele lá do começo do jogo da Sérvia, né? do, do primeiro jogo, que é o Casemiro com o Paquetá, a volta do Neymar, Rafinha, mesmo não brilhante, Richard e Vinícius Júnior. E aí, na defesa, acho que firmou o um Militão, não tomou cartão, vai ficar ali. E quando o Alexandre puder voltar, ok na esquerda. O Danilo não comprometeu. Esse time titular do Brasil é muito forte. O que a gente não teve nesses quatro jogos até agora foi algum reserva pedindo passagem. Quem foi... Sabe aquele... Fora o Martinelli contra Camarões alguns lampejos. Mas a concorrência dele é o Vinícius Júnior. Não tem alguém... Nem o Anthony foi assim. Nem o Bruno Guimarães foi assim. Então, até agora, é esse time que agora o torcedor já começa a decorar praticamente mas não tem um reserva ali pedindo passagem que poderia ser uma, um ganho desse período de testes. O Brasil teve, na verdade, quatro jogos testes depois de ter vencido na estreia. Né? É, fez no num mata-mata, coisa que você normalmente faz no último jogo da, da fase de classificação. Coloca o goleiro reserva, troca todo mundo. Acho, ah, Tirone, sim, o Brasil foi o time que venceu com mais folga no mata-mata até agora, mas todos venceram com folga, menos a Argentina que se complicou na parte final do jogo. Todo mundo venceu com folga. Né? Sobrou nessa, nessa situação. E acho que o Brasil vai ter o seu jogo mais desafiador na sexta-feira contra a Croácia.
1: Como é que está a enquete agora? Você é, não vou, revelou até agora. Vou hein? revelar agora e vou dizer que está um equilíbrio interessante aqui. Opa, hein? É bom. Quem é o cara do Brasil na Copa até aqui é a nossa pergunta. Casemiro, 27%. Neymar, 9%. Richarlison, 35%. Vinícius Júnior, 29%. Ou seja, está equilibrado. tá ali. Foram o Neymar,
4: ali. os três equilibrados. Os três, é interessante. Três. Agora,
1: é, o Neymar jogou, jogou quase até o fim, foi substituído no segundo tempo, o Trajano. E tem a discussão, faz falta ou não faz falta? É importante ou não é importante? Não foi um super jogo do Neymar. Não, não precisou do Neymar. Nem precisava do Neymar. Precisava colocar
2: em campo para ver se ele suportaria é, o Rojão. Né? Eu acho até, achei estranho até não ser substituído no intervalo, porque já tinha feito um gol, já tinha mostrado algumas nuances e tal, porque voltando, quase jogou o tempo inteiro, podia se machucar de novo, mas serviu para colocá-lo em campo e ver que, vamos dizer, está tudo bem. Né? Mas em termos de jogo, não precisava do Neymar. Diante da fragilidade da Coreia, e o, e o time também, ali, vamos embora, o Vinícius Júnior, o Richard, time trozado, se tivesse o Rodrigo no lugar do Neymar, talvez fosse a mesma coisa.
4: E a Coreia nem bateu, né? Talvez por isso ele tenha ficado. é Se fosse um jogo contra a Gana Pode e o Uruguai, é outra coisa. Né? Não, Juca, só a Coreia, talvez tenha sido essa a opção. A Coreia nem chegou o duro, parecia muito o amistoso de Seul. A mesma, o mesmo foi, respeito e reverência. O começo, desde o túnel. Desde o túnel. O som vai no túnel. Não sei se vocês viram essa imagem de casa Casagrande. O som antes de começar o jogo, naquela imagem do túnel da entrada, ele vai abraçar todos os jogadores brasileiros, que é o principal jogador sul-coreano. Sul Exatamente na imagem pós-jogo de Seul do um amistoso do 5x1. Quase se repetiu. Foi praticamente um amistoso. Então a Coreia, ela respeitou demais. Diferente do Japão, que foi contra a Croácia, contra a Espanha, contra a Alemanha. Um time vai uh, ousado, a Coreia, em nenhum momento, e nem na questão de falta, de chegar junto, ela, ela ameaçou nesse aspecto.
1: É, também achei que, que não foi, ó. Manda, o pessoal já está mandando mensagem aqui, o Cebola de São Bernardo fala que a gente é ótimo. Muito obrigado, Cebola. É, o Lucas Garcia fala que está um clima de velório. Não tem não. clima de velório, nenhum. O velório? Você quer que... E velório, mano? Nenhum clima de velório,
4: cara. É... é que faltou
1: o pandeiro do Daniel Alves, um quase fez, um fez um golaço. Quase fez um golaço. golaço o JDF fala o seguinte: a Coreia estava morta. O Richardson atravessou o campo no primeiro tempo sem ser alcançado até a finalizar, sem correr. Vocês conseguem explicar as substituições? Você consegue explicar as substituições, Juca? Ué, eu consigo.
0: Eu consigo. Eu não consigo explicar Por que, que o Tite não tirou o Neymar do intervalo. Isso eu não consigo explicar. Eu acho que ele foi imprudente. Podia pagar um preço alto por isso. O Neymar já tinha feito o que tinha de fazer. E, aliás, faça-se justiça a ele, não cumpriu a promessa, não homenageou ninguém na hora em que fez o
1: gol. Foi abraçar o Alex Telles. Veja que... Foi abraçar o Alex Telles, que achei Veja bem que... legal. Foi.
0: Veja que, Veja que solidão... Está o genocida que chora. Você sabe que aqui, a distância, eu fico até penalizado. Fico pensando, se eu fosse dermatologista, eu cuidava da irisipela. Não sou. Agora ele chora. Ele chora porque... Ele não chorou com 700 mil mortes. Agora ele chora. Eu estou penalizado. Bom, uh, depois o Martinelli foi o primeiro a entrar exatamente porque ele foi um dos jogadores que de alguma maneira ensaiou poder disputar a posição e acho que o Tite quis fazer também uma homenagem ao Zantrajano e Muito botar o um jogador do Arsenal é, diga-se de passagem que o lateral direito do Arsenal que joga no Japão hoje quase teve entregou a mas absolutamente patética, patética. Jogou muito mal, coitadinho. E depois ele foi trocando para evitar desgastes e tal. E você sabe que o Bremer entra em campo e eu tremo na base. Né? Eu acho o Bremer assim, uma espécie de uma versão do Ronaldão de 94. Só que o Ronaldão não precisou jogar. E o Bremer, com a nossa ausência de, de, de zagueiros, é possível né, que tenha que entrar mais vezes. Mas, como disse o Trajano, até o Everton, que não tinha jogado, jogou. Mas achei que foi para renovar o time. O Rodrigo, o Rodrigo seria um desses reservas a ameaçar algum titular. Mas me parece que hoje... Ele entrou muito conformado com a ideia de que ele é reserva. Ele não entrou disputando posição com ninguém. Mas é muito difícil você analisar o segundo tempo com o time querendo que o jogo terminasse.
1: Né? Muito bem. Ó, oh, ó, oh, quem tá com a gente que também estava no jogo é o Mauro César Pereira, também direto do Qatar. E eu quero ouvir as impressões dele. Olha ele aqui na nossa tela. Mauro, que tal o jogo do Brasil?
5: Foi um bom jogo, né? um jogo muito bom, dentro das circunstâncias, né? eu acho que isso não pode ignorar assim, o adversário, né? é, time fraco você pode vencer de várias formas, a melhor maneira é goleando, mas o Brasil goleou, depois se poupou, como a Inglaterra ontem também se poupou, eu acho até natural essa tirada de pé, é, é, no torneio tão curto, né? com o jogo já ganho. Mas não dá para ignorar é, assim, a facilidade proporcionada pelo Paulo Bento, pelo técnico português, uma estratégia totalmente inadequada para um time fraco como o dele, que joga, ele quis enfrentar o Brasil. O Bonitão chegou ali e falou, não, vamos enfrentar o Brasil. É impressionante, até postei uma foto, Eu poderia ter feito o jogo inteiro essas fotos. Fiz duas ou três, postei até no Twitter durante o jogo. O jogo em andamento, os dez jogadores de linha da Coreia no campo do Brasil. Todo mundo no campo do Brasil, animadíssimos, né? vamos atacar o Brasil. Mas recupera a bola, trabalha, troca passe, troca de velocidade, com muito espaço. Não pode jogar contra o Brasil dessa maneira. A diferença fundamental dos adversários de outras seleções, é, adversários mais fracos, para essa Coreia, é que esses adversários se defendem, né? O Japão hoje se defendeu muito. Depois do final do primeiro tempo, saiu para o jogo e fez um gol na Croácia. Contra a Espanha, se defendeu muito. Saiu no momento, fez os dois gols, voltou a se fechar, e se fechar muito bem até. Com todas as suas limitações técnicas, são imensas o time japonês. A Austrália é a mesma coisa contra a Argentina. Só saiu no segundo tempo um pouco mais quando estava perdendo. Embora a Coreia achou que ia jogar contra o Brasil de peito aberto. E aí é, é suicídio, né? Foi muito fácil, o um jogo tranquilo, vitória conseguida com muita facilidade. Nem precisava do Neymar. todo os esforços com o Neymar, com o Neymar, sem o Neymar. Era obrigação a vencer, o Brasil venceu. Mas, mas acho que venceu bem, venceu como se espera. Um adversário fraco, você venceu. Com autoridade. O Brasil venceu com autoridade. Em 29 minutos, já tinha feito três gols. O mesmo número de gols que havia sido havia, havia marcado nos três jogos anteriores. Então, acho que foi bem satisfatório. Depois da tirada de pé, acho que é normal. Acho que faz parte de uma competição como essa. É, você Acho até que demorou demorou. ele ter tirado, realmente, no intervalo, já o Neymar... Poderia mudar metade do time. Ontem o Saltgate fez isso na Inglaterra também, porque a Inglaterra é exemplo do Brasil. garantiu a sua vitória sobre o Senegal muito rapidamente, no começo do segundo tempo. O Brasil, ainda do primeiro tempo, já estava com a vitória nas mãos. Então, acho que aí é normal. Acho que tudo normal. E quero destacar que dos sete gols do Brasil, cinco tiveram a participação de Vinícius Júnior. Sete gols do Brasil... Cinco gols ele participou. Ele fazendo gol, ele dando assistência ou ele participando da jogada. Chutando para a goleiro defender e Richardson fazer o gol. Tocando no, no Rodrigo que aciona o Casemiro para fazer o gol. Sete gols. Cinco tiveram a participação do Vinícius Júnior. É o principal jogador do Brasil na Copa do Mundo. Ponto.
1: Pô, então aqui o Mauro, é nossa... Mauro, Mauro respondeu a enquete aí. Sim. Respondeu a enquete. Eu vou dar até a parcial aqui. Ó. Quem é o cara do Brasil na Copa até aqui? Por enquanto está assim aqui, Mauro. Casemiro, 27%, Neymar, 10%, Richarlison, 35%, Vinícius Júnior, 29%. Ou seja, está bem equilibrado, né? Quem é o cara do Brasil na Copa, o Vinícius Júnior deu 200 passes para gol até agora. Esse, é... enfim, é um acerto do Tite, Sim. mesmo tardio, é um acerto do Tite, a presença dos dois,
4: né? Porque, vamos lembrar, antes de começar a Copa, a tendência era os dois disputarem uma posição, ou o Vinícius ou o Richarlison. Né? Foi sim que o Brasil caminhou até a Copa. E começou a Copa com os dois e os dois, de fato, têm se destacado. Sendo que o Richarlison também, além dos gols, ele tem um trabalho ali, de marcação na saída de bola que é destacável. Foi assim que ele sofreu o pênalti, aliás. né? Hum. Ele, ele rouba uma bola e o Suculeirano dá um bico nele. Então o Richarlison bem na Copa
1: também. Os dois muito bem. Vamos mostrar aqui a, é... o... A imagem do, do, do fim do jogo, do, do Pelé, do, do, da, da, da faixa com o Pelé, que os jogadores mostraram. Sim. Já temos aí, olha lá, aquela, aquela imagem clássica do Pelé, né? Ele tá na Copa de 70. Na Copa de 70, um dos gols que ele fez, uma foto reconhecida mundialmente. E uma mensagem simples, mas singela, merecida. Necessária. Não, óbvio, né? É necessária, né, Trajano?
2: sim. a situação do Pelé ainda é uma incógnita. Né? A gente recebe ver bonitinhos do Einstein e tal, mas ele continua internado. A situação parece que não é muito boa, mas a gente fica aqui torcendo. Tem recebido homenagens, já projetaram a imagem dele lá em Doha, no, no prédio. Né? Torcida também levou. Bom,
4: Fazendo vigília da torcida falando, do Santos.
2: Nós estamos falando do Pelé, nós estamos Exatamente. falando de
4: do mundo. Então tem que, é. todas as honras ao rei do futebol, ao Pelé. E jogadores de outras seleções já tinham... O Mbappé até foi um dos Até o Mbappé, primeiros... o Mbappé é, tava também. faltando... Claro. O Tite tem falado, para fazer justiça, o Tite tem falado nas coletivas sempre do Pelé, né? Ele até, na véspera do jogo, se desculpou de não ter aberto a coletiva falando Pelé. Putz, ele... Mas depois citou. E... Mas a relação... Em jogadores que adoram postar coisas e tal, estava faltando uma... uma demonstração, uma... Um carinho do, dos jogadores da seleção brasileira Com, com o maior do, nosso Brasileiro bom. de todos os tempos E aí acho que pelo menos Essa, essa, essa
1: faixa aí ela, ela demorou Mas veio, Eu acho Sim. que foi necessário Legal, importante que foi feita a manifestação De apoio ao Pelé Que continua internado no, no hospital Albert Einstein, Juca, Casão e Mauro Não estou vendo eles na tela é Eles não, caíram, é. a nossa conexão, a gente vai voltar para lá logo logo Mas o pai que aqui Ele falou, o Tite não quis poupar o Neymar mesmo com a vantagem de quatro gols. Pra mim parece que ele quer mesmo brincar com a sorte. É, eu achei que o jogo não estava pedindo a saída. Sabe o quê? Porque essa... No, no, a Coreia não estava batendo, não era o Uruguai que estava descendo. Sabe a situação, não, não é pedindo tiro... ou não pedindo, pode acontecer. Não pode. Sabe, gente, o
2: cara sente que ficou um tempo sem jogar e tá se recuperando, ninguém não está 100%, é óbvio, porque é um tempo muito curto para recuperação. Depois de quatro, já fez o gol. Um jogo fácil, sei lá o quê. Mas vai se preservar, porque vem um jogo mais duro quatro de final por aí agora eu vejo duas possibilidades o tite achar isso que você está achando não o time não está batendo você até falou né mas pode entrar um lá, uma, do segundo tempo uma figura lá o um zagueiro central reserva da coreia Tchau, de dois véi. metros de altura que é conhecido como gladiador né e dá uma no neymar ou então o tite ser fominha. Então, é... eu sou fominha, eu sou o Neymar, quero continuar jogando, estou me sentindo bem, quero fazer mais gol, quero ganhar mais tempo em campo,
1: sei lá. É, não, acho que tem as Só duas coisas. Só uma coisa, rapidamente, as duas eu vou passar para você. É. Com, com relação a ser fominha, eu estou enganado ou ele foi fominha em um lance que ele podia ter metido para o Vinícius Júnior e ter resto mas ele do caiu jogo pela... não foi. Não, ele não foi, não foi mais
4: solidário até inteligentemente para evitar... Contado.
1: Ele não pegou,
2: na
4: verdade, ele não pegou muito na bola. assim. Mas o que eu quero então, dizer para vocês... ele soltou a bola rápido. Essa, ele essa, soltou, essa mais, é rapido, soltou, mais, soltou rápido. mais rápido, sem dúvida alguma. Mas o que eu quero dizer para vocês, é, não sei se vocês acompanharam o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo contra a
1: Coreia. Coreia.
4: Ele pediu para jogar. O técnico trocou quase o time todo para começar o jogo. Cristiano Ronaldo começou jogando. Chegou uma hora que o técnico, pô, vou, vou poupá-lo. Tirou o Cristiano Ronaldo, xingou o treinador. É, na primeira é, tomada, parecia que ele estava se desentendendo com o jogador sul-coreano. Não era com o técnico. Aí o técnico foi ver as imagens depois. Hoje, na entrevista pré-jogo, Portugal vai, vai para o jogo com a Suíça com aquelas situações. Porque são jogadores parecidos, situações parecidas, adversário idêntico? O Cristiano Ronaldo, mesmo num jogo que não valia absolutamente nada, ele queria ter ficado mais. A frase do Cristiano Ronaldo falou, pressa do... Para me substituir. É. Então tem essa questão: esses caras. Não gostam de sair de campo. Não gostam de sair de campo. E são gosta, poucos né? os caras técnicos que têm autoridade é. para dizer: sai!
2: Aí eu me lembro agora. Né? Nós estamos falando de super craques, né? Cristiano Ronaldo, Neymar e tal. É, caras. Eu estou me lembrando do Ganso. Isso, com o Dorival Júnior. Com o Júnior. Dorival Júnior isso. Aquele jogo que eu fui... Santo ele, André. Ele jogava no Santos. Santos e Santo André.
4: boa né? exatamente.
2: Foi tirar o ganso ele falou, não, comigo eu não. Ele fez assim,
4: ó. Eu não vou sair. não saiu. E não saiu. Mas... Ela bateu o esquenteio para ele mesmo. Isso, exato. Mas é, mas é isso. Não é, não é só o Neymar. A gente tem que falar... Todas essas figuras... O Messi também não odeia sair. É mais ou menos assim que funciona atrás aquele O técnico chega e fala... Quando você quiser, faz aquele sinalzinho. Quando você estiver cansado, faz aquele é, sinalzinho. Ele avisa. E foi na parte final do jogo. É assim com todos esses caras. É, costuma ser assim. E, e acho que pesa mais do que é ao técnico. Vou deixar ali um pouco mais, porque não estão batendo, ou porque é. quero dar mais ritmo. O cara não quer sair. Olha, o Mauro voltou,
2: o Casagrande voltou, é. e, o, e o Juca Bigode não voltou, hein? É. Vou passar a bola para
1: ele. Casagrande pede passagem, então, portanto, pode falar. <risos>
3: Não, eu peguei o finalzinho do Arnaldo aí sobre o Neymar, né? O problema não é ele tomar pancada, o problema é ficar correndo em cima do tornozelo, pressionando, girando, dividindo, correndo, dando pique e fazer o, o tornozelo inchar novamente. Eu acho que foi é, desnecessário esse esforço todo. Na hora que terminou o primeiro tempo, é, tinha que ter tirado. Se, se, ele que, o jogador nunca quer sair. O treinador e o departamento médico tem que falar, meu, você vai sair porque já, o jogo já está resolvido, nós não queremos forçar seu tornozelo, você vai sair e acabou, entendeu? Você vai ficar perguntando para o jogador se ele quer sair, é lógico que ele não quer sair. E claramente, o Neymar no segundo tempo não deu pique nenhum, não arrancou, não deu chute, não deu passe, forçando o corpo em cima do tornozelo. Se tivesse pelo menos em campo para arriscar alguma jogada, bem. mas não, ele ficou poupando o de... Só que com o clima do tornozelo o tempo todo. Não havia necessidade disso. Mas isso aí é escolha do treinador. É, no, no, no caso do Neymar e do Daniel Alves, o, o Tite tem pouco poder. Uhum. Isso, isso é claro, ele tem pouco poder. Com uhum. o Daniel Alves e com, e, com, e com o Neymar. Tem pouquíssimo poder de decisão ali.
1: O Tite, inclusive, fez um, dançou como pombo ali né, no, no gol do Richarlison. Né? Imitou o pombo. O Mauro, o Mauro já está de volta aqui com a gente é, O Otávio pergunta Vocês repararam que o Tite explorou os lançamentos Ele sabia que a Coreia era ruim nos rebotes O Brasil ganhou todas as disputas Você falou um pouco sobre a estratégia Do time coreano Mas você entende que o Brasil Explorou bem e isso era muito simples
5: Não, Explorou bem, mas acho que foi bem simples Porque tinha muito espaço para trabalhar O time da Coreia foi ingênuo não era aquela linha, chamada linha alta do time saudita contra a Argentina, que colocava os atacantes em impedimento. Não, o Brasil entrava em condições, com espaço para trocar passes, várias e várias vezes. Primeiro tempo, no segundo tempo. Parece que eu era assim, vamos fazer um gol. Nesses gols, venhamos a tomar. Tomaram quatro, poderia tomar mais, mas fizeram um gol, né? Aliás, chega aqui informação, Paulo Bento acabou de dar agora a entrevista, eu tava no ao meu lado, mas não tava ouvindo evidentemente. É, mas aí já chega a informação para mim aqui, que ele você comunicou que ele não continua no comando da seleção da Coreia, que era uma decisão já tomada anteriormente, que agora ele, ele, ele anuncia, né? É, mas e sai tomando uma pancada é, num jogo em que a Coreia facilitou muito o jogo do Brasil. No cara da atuação do Brasil foi uma boa vitória, o um time fraco tem que ser assim, goleia, passa por cima. Acho normal que se preserve um pouco no segundo tempo nessa é, é, rotina aí de jogos durante uma Copa do Mundo, tantas contusões e tudo mais. É, mas foi muito fácil, a estratégia do técnico português ajudou muito o Brasil, encontrou um time que tentou jogar, tentou enfrentar, não tem condições, dá até pena do som, coitado, no meio daqueles coleguinhas dele ali que não fala a língua dele, entendeu? Então a coisa não funcionou, o Brasil passou, eu só acho que é um jogo importante para entender que, assim, isso não pode ser referência, tá? O Brasil goleou, sim, goleou, cumpriu bem o seu papel, mas isso não é parâmetro, a Croácia é um time extremamente preguiçoso, fui de novo e hoje a Croácia jogar contra a seleção do Japão. tipo do Japão, tecnicamente, é muito fraco. Comete erros primários, erros de passe, mas é disciplinado, taticamente, cumpre todas as suas funções e tal. É, e a Croácia vai numa enharca, sabe? Parece que não está não muito afim. Contra a Bélgica também foi assim, tanto que mesmo a Bélgica não jogando nada o Lukaku perdeu quatro, cinco boas, ótimas. Bastante de melhor, é outra história. Aí já é quarta de final. Né? O, a camisa do Brasil do outro lado, acho que motiva qualquer adversário. Então, acho que é um outro nível de jogo que o Brasil deverá ter. O Brasil favorito contra a Coássia, não tem nenhuma dúvida disso, ainda mais como eles estão jogando. Mas tem bons jogadores, Pericic, Modric, Kovacic, Brozovic, é, é, Camaric. São caras bons, do meio para frente, especialmente bons. O meio campo deles hoje são Brozovic, é Brozovic, é, Kovacic e Modric. O Camaric na direita e o, e o, e o Pericic na esquerda. É um time bom, os caras são bons, jogam times médios para cima da Europa. Então, esse é são um adversário de um outro patamar que o Brasil vai enfrentar e não creio que a Croácia jogue é, dessa maneira, né? Venha, Brasil! O campo é seu! Acho que o, o técnico português hoje foi extremamente ingênuo, assim. Eu acho até imperdoável você jogar dessa maneira contra um time mais forte como o Brasil. Uma, repito, a Arábia Saudita também jogou de forma ousada, mas uma estratégia que funcionou. Hoje a estratégia não funcionou, que é jogar no campo do Brasil e dar campo para o Brasil trabalhar. Aí, um abraço. Poderia ter tomado de muito mais, não tomou porque o Brasil tirou o pé do segundo tempo.
1: Ô, Juca, de todo mundo que jogou, já, 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 já jogou nas oitavas aqui, é a Coreia ou a Austrália, é, e o Marrocos ainda não jogou, é o mais fraco para você? Porque a Argentina sofreu não. um pouquinho mais. A
0: Austrália eu acho mais fraca. A Austrália eu acho mais fraca. A Austrália é a sensação que a gente tem é que a maior parte dos jogadores são armadores. Estão ali por acaso montaram um time, conseguiram se classificar nas eliminatórias asiáticas, é verdade? Embora sejam parte da Oceania. Mas acho mais fraco do que o time da Coreia. O time da Coreia tem pelo menos o som, né? que hoje é, foi diminuído é, assim, dramaticamente pela defesa do Brasil. Eu queria apontar nessa questão da enquete eu concordo que o Vini Júnior é hoje o jogador mais importante da seleção, embora o Richarlison seja o mais simpático, e isso talvez explique o fato de ele estar ganhando, que a grande qualidade desses dois é o grande defeito do Neymar. Os dois jogam para o time. Os dois jogam procurando um companheiro mais bem colocado. E são vítima permanente no Neymar que os vê em posicionamento mais bem colocado e não lhes entrega a bola. Como houve pouco antes do Brasil fazer o terceiro gol, em que o Neymar avançou, o Vini estava sozinho na esquerda, ele trouxe para dentro e tentou fazer ele o gol. O Casimiro nem se fala. O Casimiro é o jogador coletivo, por definição, mas está ali no meio de campo. É a função né, principal dele. Atacante é que normalmente tem essa dose de fome, né? Uh, o Neymar tem exageradamente, o Vini e o Richarlison são profundamente generosos. É o que mais me agrada neles, além do talento, do partir para cima e tudo mais, mas essa concepção coletiva dos dois é o que mais me agrada.
1: Quem é o cara da Copa, Trojan? Que coisa, Copa. Hein? <risos> Eu, eu, eu brasileiro, vou... né? Não, brasileiro. Brasileiro, não, não, é, não vou o, falar do É a enquete, bacana. a enquete.
2: Eu acho que eu, é, o, o Richard é o mais simpático mesmo, é mais é, a gente torce, eu torço muito, eu acho que o Brasil, grande parte do Brasil torce por ele. Fez um golaço hoje, né? Por aquela embaixada na cabeça, por aquele passo bonito do Thiago Silva. Mas pela estatística que o Mauro passou a gente, que eu não tinha prestado atenção, da participação do Vini Júnior na maior parte dos gols, fico com o Jr.
4: É, Eu só, Eu vou é, ficar com o Richarlison até agora, mas não pela pela simpatia, pelo carisma, pela dança do pombo, pelas preocupações sociais que ele tem. Tudo isso é muito louvável. Estou falando só do campo. Para mim, ele me surpreende pelo alto nível que ele está jogando a Copa, no nível que Neymar e Vinícius Júnior têm. Vinícius Júnior é um craque. Vinícius Júnior é titular do Real Madrid. Richarlson é reserva do Tottenham. Né? São prateleiras diferentes de jogador, eu acho. Agora, a Copa dele, foram dois golaços, né? Mas teve um jogo que realmente desapareceu em campo. Sim, contra a Suíça. Mas com que o time Suíça. não. O Vini Júnior. A bola não chegava, O Júnior também não conseguiu, Sim. fora aquela escapada, é. que depois o gol foi anulado por impedimento. Aliás, com participação dele, Richarlson, quando ele rouba a bola, impedimento. Essa participação dele sem a bola, de marcar e de beliscar o zagueiro e de marcar a saída de bola é muito importante para o time. Eu acho que os dois estão muito bem, mas eu acho que o Vini Júnior já chegou na Copa com status de craque, pelo menos para nós. O Tite ainda tinha dificuldade em enxergar. Mas o Vini Júnior é um craque, é, tecnicamente falando, é, velocidade. O Richardson é um batalhador. Ele não é um. Ele, ele faz bem tudo mas ele não é um extra-classe, ele não, ele não só Por isso que, para mim, desses quatro da enquete, para mim, Casemiro é craque, sempre foi na posição dele, um dos melhores que eu já vi, um dos melhores que eu já vi nessa posição. Vinícius Júnior é craque, Neymar é craque. O Richarlison não é, mas a Copa dele está no nível é, dos melhores do Brasil, então, para mim, é que me surpreende. Eu não esperava, eu, sinceramente, eu não esperava que ele fosse tão bem nos jogos mais importantes da seleção. No primeiro, e agora nesse do mata-mata.
1: É ele que está ganhando aqui a, a enquete com 34%, o Vini Júnior com 29%, o Mauro já falou sobre a importância do Vinícius Júnior é, é, na seleção brasileira até aqui. O, tem uma galera aqui falando que o Rafinha, que, que o Brasil não fez mais gols, é, o Euclides aqui, ele fala, o Brasil não fez no segundo tempo por isso ficaram procurando demais o Rafinha. Será que tem isso de, pô, vamos deixar o cara fazer um gol, porque, Tempo. né? para ver se ele se acerta. Tempo. Eu queria até perguntar se pro Casagrande ele caiu agora aqui. Daqui a pouco ele volta. O
2: problema é que ele não tá se acertando, né? Na finalização. Sim, vale. né?
1: Fala, Mauro. Fala, Mauro.
5: Não, não, é o seguinte, só lembrar que o Rafinho foi o cara que saiu nas redes sociais em defesa do Neymar, né? Depois história que o Neymar estava sendo criticado e tal, foi ele que saiu em defesa do Neymar, né? Só lembrando isso.
1: Verdade. Né? Eu...
5: Junta ali com o Cré. Né? Junta ali com o Cré. Né? Sim. Sim. O cara foi, fez ali, ele foi, foi parça, foi, foi parça. Do Neymar na hora que o Neymar estava tomando pancada. Não sei até que ponto isso, reflete. Não tem a menor ideia. Dentro de campo, não estou ali para saber, mas só registrando, para não, não perder a memória, né? Uhum. Rafinha escreveu essa coisas totalmente tolas, tolas, bobas, sobre aquela situação do Neymar ali. Enfim. É... Talvez, né? Pode às vezes existir uma gratidão. O fato é que de fato, é, realmente, o, o, o Neymar, em alguns momentos, ele poderia passar a bola e não passou. Teve uma jogada que tinha opção dos dois lados, ele carregou, carregou, carregou a bola até perder a bola. E foi, foi até perder a bola. O Neymar é dono do time, gente. Ele manda mais do que o Tite. Depois que o pai do Neymar entrou num vestiário, num jogo da seleção brasileira. E o Tite depois falou que qualquer pai ficaria, falou alguma coisa assim, né? Ficaria preocupado daquele jeito, numa situação assim, porque o rapaz teve uma lesão, ali ficou claro que o Neymar é o cara que mais manda da seleção brasileira. Manda mais do que o Tite, manda mais do que qualquer um.
1: Eu queria perguntar para o Casão que voltou agora, sobre é, isso que o Mauro respondeu agora, Casão, foi sobre o fato dos jogadores estarem, ficarem procurando o Rafinha no segundo, no segundo tempo para ele, sei lá, fazer o gol dele. É a pergunta do Euclides Roberto aqui. Ele fala, Brasil não fez o segundo no segundo tempo porque ficaram procurando demais o Rafinha. E aí o Mauro, o Mauro lembrou que o Rafinha é o parceirão do Neymar, o cara que foi em defesa do Neymar naquela ocasião. Sim,
3: não, aconteceu isso mesmo. É... O Rafinha é aquele que vem jogando menos que os outros, desde a primeira partida. Na segunda partida, até. Na terceira partida que entrou o Antônio, todo mundo pensava, como eu também pensei, que o Anthony poderia aquela vaga pela ponta direita. O Brasil perdeu, o Antônio começou bem, depois caiu, voltou o Rafinha, e hoje ele não fez uma grande partida novamente. Eu acho ele distante dos outros jogadores. Ele finaliza muito mal nessa Copa do Mundo. Talvez as maiores chances que ele teve de finalização desde a primeira partida caíram no pé do Rafinha. E ele não consegue finalizar longe do goleiro. Ele não tem tranquilidade para finalizar. Coisa que no, nos clubes dele, tanto no Leeds e agora no Barcelona, quando ele estava jogando, ele finalizava muito bem na seleção também durante as eliminatórias dos amistosos. Eu acho que ele está sentindo o peso da competição. A Copa do Mundo é uma coisa diferente, gente, uhum. é uma coisa que complica, muda completamente a, a, o peso do jogo, mesmo sendo Coreia, contra qualquer um, é Copa do Mundo, o mundo tá te vendo, e às vezes o Rafinha, no, no caso do Rafinha, a, bola tá, a perna tá pesando na hora de finalizar. E talvez tenha acontecido isso mesmo dos jogadores procurarem muito rafinha. Em relação ao Neymar, teve uma jogada no primeiro tempo que ele arrancou pelo meio. O Vinícius Júnior passou por ele o lado esquerdo sozinho. Eram três contra dois. Se ele dá o tapa, pela velocidade do Vinícius, ele ia sair na cara do gol, poderia fazer o segundo, o segundo gol dele na, na partida. E ele preferiu ir driblando, driblando, driblando na direção do lado oposto e acabou perdendo a bola. Então o Neymar, mesmo nessa partida ele fez diversas jogadas individuais desnecessárias, até porque está com o torcedor ruim, não está com o torcedor legal. É, arriscou demais na, em relação à jogada individual desnecessária. Essa bola era tocar para tocar o pro, pro Vinicius Júnior e pronto, não tinha o que fazer. Então ainda acontece um pouco disso uhum. nessa seleção ainda. Procurar os parceiros em alguma jogada. Como eu falei antes, que o Mauro confirmou que ele pensa a mesma coisa. O, o Daniel Alves, e o Neymar, eles mandam mais do que o Tite. O Tite não tem tanto poder assim em relação ao Neymar e o Daniel Alves. Eles falam que, se o Neymar fala que não quer sair, mesmo precisando sair, o Tite não tira. Né? E, e, o, e o Daniel Alves entrou na partida hoje, que eu não entendi muito por que ele entrou na partida. Sabe? Não, não entendi. Poderia ter tirado o Neymar, poderia ter tirado o Richardson, poderia ter tirado outros jogadores, colocado é, jogadores para jogar que, que poderiam descansar os outros o Daniel entrou porque ele jogou mal a última partida e ele quis colocar o Daniel num jogo que estava 4x0, que estava fácil, ia tocar bem, até quase fez um gol e tudo mais para apagar um pouco a impressão ruim que ele deixou na última partida. É isso. Não faria isso por outra pessoa.
4: É, só Fala, três não. observações rápidas. Eu acho que o Daniel, nesse jogo, ele entra eu falei o Trajano até, o Militão tá com o cartão amarelo. Então era uma... era uma preocupação, era o pendurado da defesa. Também arriscar o Militão... Agora, é curioso notar que quando o Daniel entra, o Tite muda o sistema do time para deixar o Daniel confortável. O time vai para três zagueiros, Daniel de ala, liberado. O Bremer entrou, né, Juca? Ele não entrou para jogar de lateral esquerdo, ele entrou para entrar de terceiro Nossa. zagueiro libera... e o Martinelli entra no lugar do Vinícius Júnior para jogar como ala esquerdo. Então o Tite fez um esquema para adaptar, no segundo tempo, o Daniel confortavelmente e quase fez um golaço, o Daniel já com o Ala, jogando lá na frente tá? Então essa é a primeira observação. A segunda, no meio de campo para frente, Casemiro, Paquetá, Rafinha, Richarlison, Vinícius, só o Rafinha não fez gol ainda, até o Casemiro já fez. Então os caras estão dando a bola para <risos> o Rafinha fazer. Ele participou, bom, é, temos que dar a mão o palmatório, o primeiro gol ele faz a assistência para o Vinícius Júnior, fez uma boa jogada. E a terceira observação que o Juca, Casão, Mauro e Trajano falaram da, da questão do Neymar carregar a bola demais, às vezes, é, desnecessariamente, arriscando lesão e tal, é o que a gente tem falado do início da Copa até agora. Tudo bem, é o estilo dele. Não quer dizer que ele não possa se adaptar ao que o Mundial, o jogo atual, está pedindo. O Brasil joga muito parecido com a França. Eu acho que um espelho para o Neymar da função que ele exerce hoje é o Griezmann, que clareia as jogadas, solta a bola e não apanha. Não sofre falta, porque ele tá... quando o cara chega nele, a bola já não está mais nele. E não é... nem por isso ele não deixa de ter chance de finalizar, de chutar, de dar assistência, de brilhar. Tem o Mbappé lá, claro, esse é o, é o cracão, mas o Griezmann está sendo elogiado por todo mundo todos os jogos, né uhum. porque ele tem feito essa função de distribuir. Se o Neymar... É meio pedir demais Mas se o Neymar observar A função que o Griezmann faz é a mesma que a dele no, Na seleção dele E o Griezmann consegue fazer uma Copa
1: genial até agora Sem segurar muito a bola Soltando mais rapidamente O, o, o Trajeiro, na nossa enquete aqui O Neymar é o Lanterna Está com 11% sobre ser o cara da Copa até aqui Claro, o cara se machucou também né O Casemiro está com 26% O Richardson com 34% O Vinícius Júnior com 30% Muito equilibrado E o Casagrande e o Mauro falaram o Neymar é o cara que manda na seleção. Outras seleções tem caras gigantes também. Vou falar de duas: o Messi e o Mbappé. E o Cristiano Ronaldo? E o Cristiano Ronaldo? A gente acabou de falar que não quer sair não. O Cristiano Ronaldo manda na seleção manda, de Portugal. Manda. O Messi manda na seleção da Argentina. Manda. E o Mbappé, eu não sei dizer. Bom, tem que ligar lá pro Deschamps <risos> para perguntar não, não, O Deschamps, como é que é? Eu queria chegar, a... você... será que isso e aí é? Ruim não ou é pode bom? mexer eu... no Mbappé, né? Não, mas aqui daí não pode mexer porque Ô, é Porraszano.
3: O, o, o Mbappé manda na França. O é. presidente liga para Mbappé para pedir para ele ficar no PSG. É. Então quem manda é o Mbappé. No é.
1: é. caso do Mbappé, porque ele, é, mas é uma, uma imposição técnica do quanto ele está jogando, né? Claro. É, mas, mas, enfim, isso é bom ou é ruim? Ter um cara no tamanho dele que, enfim, eu vou mandar aqui mesmo.
2: Depende do, do, do grupo, Depende. Do, da situação. É muito, eu, eu acho que por mais que eles sejam grandes estrelas e, e personagens importantes na história do futebol, cada um tem uma característica diferente de personalidade, da relação dele com a seleção e o país. Perfeito. Não é? Sim. Então, você vê uma. A, o Messi é uma figura completamente à parte desses aí. Não é? O que, é que o Messi tem a ver com o Cristiano Ronaldo, com com Neymar, com é? É. Mbappé? Nada. Uhum. Não é? Como personalidade. É. Mas ele encarna a Argentina, o sofrimento argentino, a dramaticidade argentina. Sobretudo
4: nesses tempos mais recentes. Nesses né?
2: tempos mais recentes. É. Né? É. Então, o Neymar, ele veio para a Copa do Mundo prometendo fazer um gol, foi lembrado pelo Juca, para o, o, o morto, o ser muito feito, o morto na presidência da República. Ele só não comemorou hoje, e foi lá comemorar com o Alex Teles, porque não pegava bem comemorar e dedicar o gol ao sujeito que já morreu. Nesse caso, ele queria, ele queria homenagear o centro vivo, o sujeito reeleito, né? Então, é, como o Casagrande falou, o Mbappé, ele manda na França. Manda no futebol hoje. E é o único que atua no país dele, né? É o único que atua no país dele, né? e cristiano Ronaldo está indo para a Arábia Saudita, né? Seu... Mais, será que ele vai mesmo? É, falando, né? Eu não sei, eu não sei. Você é. o, o, o Cristiano Ronaldo jogou muito pouco em Portugal, muito pouco em Portugal. Só no comecinho. O Messi jogou muito pouco na Argentina, Aliás, não jogou. Não jogou. Não, não jogou porque ele saiu com 12, 13 anos. O Cristiano Ronaldo chegou a jogar um pouco mais adulto no Sporting, né? Isso. O Neymar começou a brilhar no Santos e logo também foi embora, mas chegou a, Sim. a mostrar talento no, no futebol brasileiro. Uhum. Qual outro que nós estamos falando? Mbappé. Mbappé agora continua, até, continua agora. até agora. Já foi campeão do mundo. Né? Yeah.
1: Yeah. Pode ser campeão do mundo de novo. É o artilheiro da Copa do Mundo jogando no país dele. Ô, Juca, estamos falando aqui do Neymar. O Neymar, sabia que ele foi eleito o melhor jogador em campo?
4: Eu imaginava. Ah, não, não, não. não, foi. não, não, não. Foi? Eu imaginava. Foi eleito. Imaginava. O Mas outro dia, o
2: De outro dia, eu foi imaginava. eleito o melhor jogador. Ele falou Mas ele eu, ele eu ele... não joguei nada. Ele, pô.
1: Só pelo meu nome, só pelo ele falou... meu nome, ele ele foi eleito... Devolve o prêmio. Foi um detalhe. Foi eleito o melhor jogador em campo, Juca. E tem aquela fotinha que o cara tira com o troféu sem a camisa da Seleção, lembrando que ele não é patrocinado pela Nike.
4: O, o, o Mbappé escondeu o patrocinador, que é uma marca de cerveja, porque ele faz campanha contra bebida
1: alcoólica, né? O Mbappé. O Neymar escondeu a camisa da Seleção, foi isso? na do... Escondeu não, ele estava com aquela camisa amarela por baixo, eu não estava com a camisa da Seleção oficial. Uhum. Ele foi o melhor em campo, Juca? Não, né?
0: Claro que não. Uh, mas quero parabenizar o Mbappé, porque, realmente, fazer propaganda de bebida alcoólica em esporte, que é o que mais você vê, é simplesmente um absurdo. Você converse com qualquer alcoólatra e ele te dirá isso. Né? Como ele começou. Então, você aproveitar o ambiente esportivo para vender álcool... E, olha, não tem aqui nenhuma posição moralista... Uh, eu adoro uma cerveja, adoro um vinho, adoro um conhaque, adoro um eu, eu bebo bem, uh, mas uh, é uma coisa... Jamais faria, Quer dizer, jamais faria propaganda de coisa alguma, mas jamais faria propaganda de uma coisa que não faz bem à saúde. Fazer propaganda de álcool equivale a fazer propaganda de cigarro. Um atleta não pode fazer. Então está muito certo o nosso MAP de agir desta maneira. O Neymar é o Neymar. E olha, até rendo homenagem aqui ao Tite, que ele conseguiu blindar o pai do Neymar, você não ouve falar do pai do Neymar, desta vez. Na Copa da Rússia, a essa altura, temos duas semanas, quase três de Copa, nossa, não houve dia que o pai do Neymar não tivesse no
1: noticiário. E aqui não está. Aqui não está. Ó... Oh. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, mas eu quero que você nos deem likes aqui. O Juca foi preso, parado na alfândega, não pôde trabalhar. Não, mas ele não estava. Ele, não levou, ele, ele não trouxe a... um outro, ele conseguiu outro. Ah, deixou no hotel. Deixou no hotel. Então eu peço likes para vocês e que vocês se inscrevam no canal UOL, tá? Se inscrevam ali no canal UOL. Estamos aqui com uma audiência espetacular no Posse de bola. Você sabe
2: o que é legal? Eu vi na televisão. É, rapaz, sim. eu tinha visto o programa o dia que eu folguei na televisão. Foi, é de chuar, como diria, é os antigos, chuar. como diriam, é de chuar. Vamos para um rápido intervalo. Mas
0: o que vê na televisão, Zé Trajano, explica.
2: Não, você Vamos tem o
1: YouTube, o YouTube, você tem um aplicativo. Na qual... sua Smart TV você consegue fazer isso? Na Smart TV isso, você Juca. consegue
2: ver? Tem lá o All. A gente quer. vai para um
1: rápido intervalo. Vamos estabelecer as regras para o próximo bloco. Primeira rodada, Gatão de Ouro. Segunda rodada. Ratão de bronze, terceira rodada, o que é imperdível amanhã. Não saia daí, nos deem likes. Tá bom. Está no ar, Rubens. Está no ar. No ar, já está no ar. É de Estamos no ar. Vamos ao Gatão de Ouro. Rubens. Começo com Mauro César, Mauro. Rubens. O seu Gatão de
5: Ouro. Vinícius Júlio. Sete gols do Brasil, cinco ele participou. Melhor do Brasil na Copa. Melhor melhor em Copa é piada. Brincadeira.
1: Quem foi? Vinícius, Vinícius Júlio. O que não. já responde a enquete que estava é. aí. É. Exatamente. Casão, o seu Gatão de Ouro.
3: Eu vou no Vinícius Júnior também, vou acompanhar o Mauro, vou acompanhar o Mauro.
1: Boa. Juca, algum gatão de ouro novo, não? <risos> não, sem dúvida. Bife né? de Sendero ouro, que tal? Júnior,
0: tu tá chorando, é. Hã? Bife de ouro. O Alexandre de Moraes, bife de ouro, bife de ouro vai pro Ronaldo, fenômeno, que aliás. Bom, deixa, deixa pro... o Ronaldo pra deixa gente deixa falar o do outro Deixa ratão. pro
1: gatão. deixa pro gatão. Trajano, o seu gatão de ouro. Não, eu
0: vou acompanhar
2: os relatores, o Casão e o Mauro. Eu já falei na resposta do melhor jogador, falei do Vini Júnior. Acompanho.
1: Arnaldo César Ribeiro.
2: Richarlison.
1: Você Richardson. também faz justiça ao seu voto na enquete. Muito bem, eu vou, vou dar, embora tardia, vou dar o meu gatão de ouro para a homenagem dada ao Pelé pelos jogadores. lá, levantar uma faixa, foi, importante. foi um negócio importante. É, Mauro, seu ratão de bronze.
5: Paulo Bento. prática suicida. Jogar contra o Brasil dessa maneira é, não tem o menor cabimento. Foi fácil para o Brasil, mas poderia ter sido algo mais interessante como um jogo de futebol, né? Porque, por exemplo, o Juca falou da Austrália. A Austrália pode até ser fraca tecnicamente, mas a Austrália se organiza, se defende, oferece resistência para o adversário. Aqui, você não vai entrar aqui na minha área e fazer gol facilmente. Tanto que a Argentina quase não finalizou no primeiro tempo. Aí no segundo, sim, eles saíram pro jogo. O time do cara resolveu jogar aqui, gente, de igual para igual com o Brasil e pro campo do Brasil. Paulo Bento. Não é, não é possível. Já tomou a tamancada em amistoso, agora vem aqui tomou outra sova e já se despediu da seleção da Coreia. Os coreanos devem estar de saco cheio do Paulo Bento, que nem os uruguaios, com o Diego Alonso. Imagina os uruguaios agora pensando: foi para esse time aí que nós fomos eliminados. É, é verdade. Obrigado, Diego Alonso. Para esse time, o Uruguai conseguiu ser eliminado por essa Coreia. É brincadeira,
1: né? É verdade.
4: De só, só um detalhe rápido para acrescentar o comentário do Mauro, o ratão do Mauro. O Paulo Bento não esteve em campo na única vitória da Coreia na Copa contra Portugal, porque ele estava oh, suspenso. suspenso. O resto, ele esteve em campo. Não, o time sem ele é uma maravilha. O melhor. É.
1: Fala, fala, casão.
3: Não, o assim, eu não, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou dar para o Ronaldo porque eu escrevi sobre isso hoje. Né, sobre a declaração do Ronaldo numa entrevista, que ele falou que o vídeo do, dele com os outros jogadores comendo o um churrasco de ouro poderia servir de incentivo a, a, aos brasileiros, aos trabalhadores brasileiros, para eles trabalharem para que um dia pudessem conseguir fazer a mesma coisa. Não, eu vou dar para eles, sim. Pronto, já que eu me entusiasme, vou dar para eles. Porque, por, porque, porque eu me revoltei com isso, eu vou explicar. Você acha, Ronaldo, que o trabalhador brasileiro ele vai se esforçar pensando no futuro, é, comer um churrasco com ouro. O, o brasileiro trabalha para comer, o brasileiro trabalha para dar café da manhã, almoço e janta para a família. Ele trabalha para comprar material esportivo e as, e, ou tênis. Muitas crianças vão descalços porque o pai tem que escolher ou comprar material ou comprar um sapato, um tênis para criança. Então, cara, é, essa fala é tão sem noção que merece um ratão de bronze. O, povo brasileiro, o, o, o vídeo do churrasco de ouro serve pra, por um incentivo ao brasileiro trabalhar para que um dia ele também coma um churrasco de ouro. Dá licença, né, Ronaldo? O brasileiro trabalha por um pedaço de carne, um pouco de arroz e um pouco
1: de feijão. Muito bem. Juca. Bom. Mas tá você dado. quer que eu fale? Tá dado. <risos> tá dado. Eu confesso que eu podia ter a grana do Ronaldo, eu não ia comer um negócio com ouro jamais, mas fala aí, Trajano.
2: Não, eu, eu acho que o caso Grande foi ali no alvo, certeiro. Mas eu vou. A lei do. do eu posso botar uma lei, né? Pode. Porque eu, eu falei no início do programa aqui que o meu sonho para o ano que vem, para ter uma velhice mais tranquila, é abrir uma escola de cobrança de pênalti no, no Japão. Porque aí dá para ganhar um dinheirinho, né? Porque foi um negócio melancólico, né? aquela cobrança dos três pênaltis. Então eu incluo, além do Ronaldo, a cobrança, os três pênaltis cobrados pela seleção japonesa. Talvez esse pessoal tenha faltado as aulas do Zico lá atrás, os pais dele e tal.
4: É. é o meu mesmo trajano do, da seleção japonesa em campo, dos pênaltis que foi, de fato, lamentável. Frustrou tudo o que podia acontecer logo na primeira cobrança. E, de fato, ficaram pelo caminho muito por conta... Ou do treino, ou da
1: cabeça, ou da pressão, mas as cobranças de pênaltis japonesas, de fato, foram lamentáveis. Muito bem, o meu ratão de bronze é meio estranho, porque é para uma seleção que está classificada é a Croácia. Que time preguiçoso, pelo amor de Olha, Deus. Olha, não Que preguiça, não pode até passar pelo Brasil, que eu duvido. Não, ah, não faz mas, isso, não. Mas que time preguiçoso, né? Que é. Não provoca.
4: Não provoca, é que nem a Bélgica, Nossa, não provoca. Senhora. Não, não, não se, sem
1: provocar. Muito bem, o posse de bola da Copa fica por não, aqui. Não, não, jogo, jogo de imperdível de amanhã. De amanhã? Ah, é, poxa. Jogo imperdível de amanhã. Poxa. Mauro, já fala o jogo imperdível de amanhã e obrigado. Até amanhã. Tchau. Olha, os jogos estão na tela aí.
5: Marrocos, né? Vamos ver se, se a Espanha joga dessa vez, né? A última Boa. aparição da Espanha foi aquela coisa constrangedora contra o Japão. Agora tem que jogar. Então deve ser interessante ver.
1: Boa. Casão. Eu acho que Portugal e Suíça Boa. Obrigado, Cazão. Valeu. Até amanhã. Juca. Valeu. Até
0: amanhã. Como, como jogo, competição, claro que é Portugal e Suíça. É onde tem uma, uma vaga em, em dúvida. Como espetáculo, eu espero Espanha e Marrocos. Portanto, não estou em cima do muro. São os dois jogos. Ótimo. Trajano.
2: Exatamente, Valdir. Dois jogos. <risos> os
4: dois é. jogos. E o representante do continente africano, né? O que restou. O que restou. É, eu acho que os dois jogos, por motivos diferentes, Portugal e Suíça tende a ser o jogo mais equilibrado dessa fase, mais equilibrado, embora o Japão e o Cross tenham ido aos pênaltis, a proximidade dos dois times é grande, Suíça é um adversário difícil. E Marrocos e Espanha é o que o Mauro falou, além de ser a única zebra, na Copa só ficou uma zebra, Marrocos. E pelo que a Espanha fez, e até hoje eu desconfio, não fez não ela merece um castigo. Vamos ver como é que vai ficar amanhã. Ó, oh, nossa
1: enquete é a mais equilibrada até hoje, viu, oh, Trajano? É, o resultado dois, final dois ficou fortes. assim. Quem é o cara do Brasil na Copa até aqui? Casemiro, 25%. Neymar, 11%. Richardson, 33%. Vinícius Júnior, 30%. É, na margem de erro, dois para cima, dois para baixo empatou. Iriam para o segundo turno o Richardson e o Vinícius Júnior Mas, uma eleição.
4: Salientar que 25% para um volante é um respeito ao Casemiro, porque nunca, né? De fato, olha, hoje ele nem
1: precisou se destacar. Boa é isso enquete. Aí. O posse de bola fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Mas, às nove da manhã tem a Domitila Becker com o All News Copa. Às nove da manhã e às seis da tarde estaremos de volta para falar tudo sobre Marrocos, Marrocos, Espanha, Portugal e Suíça, a Seleção Brasileira e tudo sobre Copa do Mundo. Valeu, tchau!